0: Dobré ráno, doufám, že se máte dobře. Já jsem si říkal, proč zrovna mě Michal pozval na tohle téma a chápu to, chápu to z různých důvodů. Já sám, sám, když jsem začínal Element před lety, tak jsem se necítil úplně pevný v kramflecích o některých tématech mluvit a pamatuju si, že my jsme hned asi první rok po začátku, začátku Elementu Začali dělat takovou měsíční sérii o rodině, kterou děláme dodnes, vždycky na jaře, která se jmenuje Family Fest, kde mluvíme o manželství, i když v té době byla většina z nás svobodných. A, a pamatuju si, že tehdy na začátku, hned ten první nebo druhý rok, jsme se rozhodli, že uděláme seminář o sexu. A já jsem se moc necítil na to, abych udělal seminář o sexu, takže jsme pozvali jeden manželský pár, který byl známý tím, že velice rád přednášel o sexu. Takže jsme to v neděli, nebo to v neděli, bylo to jako speciální seminář. Uh, měli jsme takový kulturák a ten manželský pár přijel a říkali mi, uh, že, jak to bude zorganizované. A ptali se mě, máme uh, takové pomůcky. Uh, máme obraz, uh, máme nějaké obrázky, které potřebujeme dát na podum. Je to pro tebe v pohodě. A já jsem říkal samozřejmě, protože jsem byl mladý pastor a všechno je možné. Uh, takže. Já jsem nebyl u toho, když to připravovali, ale když jsem přišel do sálu, tak tam bylo takové malé pódium, na kterém měli vlastně stoleček a židové, odkud měli mluvit. A vedle nich byl takový obří, 2x2 metrý plagát na jedné i druhé straně, kde byl detail penisu a vagíny kresba podotýkám, jo, ne fotka, a, a aby mohli na něm ukazovat nějaké, a, nějaké prostě funkce a tak dále, jo? Takže to vypadalo to dost blbě, protože celou dobu jste se museli na to dívat, že jo, během t- toho, toho semináře. A oni se ptali, je to v pořádku? A já jsem už tentokrát tak jistě, ale řekl, jo, jasně, všechno je v pohodě. A pak teda začal ten seminář, lidé začali přicházet a první, co uviděli, byl ten obří penis a obří vagina na pódiu. A samozřejmě... A, Někteří byli křesťané, takže byli trošku pohoršení. A pamatuju si do dneška na jeden manželský pár, který tam přišel, a oba dva byli katolíci, a oni moc o sexu jako asi v tom prostředí tak nemluvili. Takže, takže když to viděli, tak se vyděsili. A ten, ten manžel za mnou přišel a říká mi, já se vás vlastně si zeptat na něco, bude to zprosté. A já jsem řekl, ne, určitě to nebude zprosté. Bude to upřímné, ale určitě ne zprostné. On řekl, tak jo. Tak si se rozmanžil okou úplně dozadu, aby měli rychlý exit, kdyby to náhodou se nepovedlo. A... Já jsem politikám vůbec neviděl, jak to bude probíhat a jak, co, co, co ten manželský pár jako řekne. A, takže ten, a, já jsem je představil a dal jsem slovo tomu muži, ale on řekl, ne, začíná moje manželka a jeho manželka přišla na pódium a řekla, tak a vás všechny vítám na dnešním semináři o sexu a já bych chtěla dneska začít tím, že vám vysvětlím, co žena prožívá při orgazmu. To bylo jako odevírák semináře. V té chvíli já jsem viděl periferně, že ta manželka toho katolického páru vyskočila na nohy a utíkala pryč z toho sálu. A její manžel se postavil a šel za ní, logicky musel, šel, šel za ní, ale mnohem více váhavě, šel pomaleji a už byl ve dveřích, ale hlavu měl pořád v sále, protože to chtěl slyšet, co žena prožívá příroda z Takže to byl náš první semnář o sexu v naší církvi, a pak za mnou přišli nějací lidé od nás říkali, to jako, bylo to fajn, ten seminář, ale ty obrázky to bylo trošku moc. A já jsem jim říkal: buďte rádi, že nepoužívali video. Tak jak vidíte, je to téma, které je hodně důležité a pro každou církev a zároveň je to téma nesnadné o něm mluvit. A já bych možná začal takovou malou výzvu pro vás, takový úkol, který vám dám. Je tady dost tma, takže byste se nemuseli stydět, ale poprosím vás, abyste se otočili ke svému sousedu. Pokud máte vedle sebe své dítě, tak nějakému jinému sousedovi a řekněte svému sousedovi uh, tu větu. Uh, Podívejte se mu do očí a řekněte mu, dnes bych se s tebou chtěl sdílet o svých nejtajnějších sexuálních tajemstvích. No, vidím, že, to, že vám to jde velmi dobře. OK, OK, dobře, dobře. Teď se otočte na druhou stranu a řekněte to druhému sousedovi. OK, OK, dobře. Vidím, že vám to jde velice dobře. Za normálních okolností, kde jsou normální lidé, tak jim to moc dobře nejde. Víte proč? Protože jste podíváte na někoho úplně cizího a máte mu říct něco o svých sexuálních tajemstvích. To zní dost bobě, že jo? A je to trošku zahranou. Když jste otočíte na někoho, ale kdo je váš manžel nebo manželka, vím, že tady jsou nějací manžové v sále, kteří se otočili na sebe. Já tam znám, že manželský pár, ty se podívali na sebe a okamžitě že já se s tebou podělím úplně ovšem. <rý> protože, protože jsou manžele. Ale říct někomu cizímu, přináší užito určitý levou určité, určité množství nepohodlí nebo takového, takové trapnosti. A to je důležitá věc jako první lekce, kterou se dneska naučíme. Že sex je opravdu v prostředí, má význam A má hloubku v prostředí, kde se opravdu lidé důvěrně znají. Protože sex je mnohem víc, než nějaká fyzická aktivita. Protože biblíští autoři, třeba v tom, co nazýváme Starý zákon, když mluví o sexu, tak neříkají, Adam s Evou měli sex. Dokonce ani neříkají, Adam s Evou se milovali. Říkají, Adam s Evou se poznali. Protože poznání je opravdový základ sexu. A když zredukujeme sex na něco menšího, tak okrádáme sex něčemu velice důležitému. A zároveň to ukazuje, že pro nás je to trošku nesnadné o něm mluvit. A je to vůbec zajímavé, když na tím zamyslíme trošku, proč je vlastně tak těžké a nesnadné mluvit o sexu v církvi. Nebo vůbec obecně, ale v církvi o to víc. Když díky sexu tady dneska všichni jsme, Kdyby vaši rodiče spolu neměli sex, tak tu dneska nejste. Vy, možná si to neuvědomíte, možná můžete stavovat odpounesím rodičům a říct, tati, mami, já ti hrozně moc děkuji za to, že jste před 20-30 lety spolu měli sex a já jsem díky tomu dneska tady. Já jsem si to až dneska uvědomil. Já někdy říkám, lidem trošku z že jsem vánoční dítě, uh, že jsem byl počátý pod vánočním stromkem, a uh, oni se mě vždycky zeptali, jak to můžeš vědět geologicky, a já jim řeknu, protože jsem se narodil 26.9., odeštěte si 9 měsíců. Čeští dekrom počítali, že jo? Ale díky tomu, že naši rodiče měli sex, tak my jsme dneska tady. A můžeme poděkovat našim rodičům za to, že. Uh, že to dělali. Takže na jednu stranu, na jednu stranu je to něco běžného, co lidstvo dělá pod celou svoji existenci. Uh, je to něco, co, 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 co patří k životu natolik, že uh, skoro se nedá ani přemýšlet, že by to bylo něco výjimečného a přesto všichni víme a instinktivně cítíme, že sex je něco víc a něco hlubšího a svatějšího a zajímavějšího, než jako třeba si dát rohojík s máslem. Uh, na světě je tolik sexu, jako možná jídla, ale přesto víme, že sex není jako jídlo, že je to něco hlubšího a svatějšího a že je to něco důležitějšího. A my v naší době a v naší kultuře upadáme do dvou extrémů. Buď mluvíme o sexu strašně moc, nebo přemýšlíme na ním strašně moc, lidé, kteří nedokážou myslet na nic jiného, nebudu na nikoho ukazovat prostě, jsou takový lidem i mezi námi. A pak jsou lidé, kteří o něm nemluví nikdy, po které je to špinavá věc. Možná byli zneužití, možná prožili nějaké sexuální zklamání možná zažili zranění a je to něco pro ně, pro ně až zvířecího, nepříjemného a špinavého. Takže o tom radši nemluví vůbec a my upadáme do těch dvou extrémů. V naší kultuře buď se sex strašně zbošťuje a dělá se z něho skoro bůh, anebo je to skoro animální zvířecí Pouha, kdy sex je redukovaný jako, jako jenom fyzická aktivita. Onekda nedávno jsem šel s manželkou domů že jsme domů večer po nějakém setkání a my budeme v takovém devítipatrovém domě na uprostě sídliště a na, na, na palouku před naším domem uprostřed sídliště si to rozdávali dva kráci. Já jsem si to dokonce natočil na, na mobil, když manželka mi zakázala to sdílet, jo? ale bylo to, bylo to takové trochu že člověk se cítí boby, když sleduje někoho při sexu, ale, ale uh, uh, pro některé lidi sex je jenom animální záležitost. A jiný zase pro ně je to jakoby středobod celého vesmíru a celé, celé, celé všeho, co, co je. A nenadarmo ale autorka Židům napsala ve své e, pištole Židům v tom dopise a slova, které říkají, že se je něco důležitějšího a vážnějšího. Je tam napsáno manželství, a si všichni váží a manželské lože, ať je bez poskvrny. A některé, to, některé překlady to překladají manželské lože, ať je svaté. To je význam toho bezposkvrný. Takže tady se mluví speciálně o sexu, jenom se chápali, co je manželské lože, mluví o sexu. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manželské lože, sex, ať je svatý. Je to něco hlubšího, něco, něco důležitějšího, něco vzácnějšího než, než samotná fyzická aktivita. A pro první křesťany sex byl velice důležitý, ale křesťanská teologie se vyhybala oběma pohám Tomu, že sex zbošťovala i tomu, že sex odmítala. Bráli to jako ryze lidskou činnost, která patří do manželství a která je strašně důležitá pro rytmus manželství. A... Proto je, to, proto je to tak důležité. A já samozřejmě vím, a já už jsem to zmínil o těch králicích, že zvířata také mají sex. Jo? Je to jasné, že, že sex není pouze lidská činnost, že i jiná zvířata spolu mají to, co mu říkáme sex, je tam nějaká sexualita, ale zároveň je tam velký rozdíl. Zvířata na rozdíl od lidí neřeší emocionální ani duchovní povahu a polohu sexuality. Pro ně to je rizit činnost. Je to rizit činnost, která vede k opodnění, ale není to něco, co si užívají. Zvířata nemají hnutí mítů. Neřeší nějaké zneužívání. A když jsme u toho, zvířata vůbec to dělají trošku jinak. Taková kudlanka nábožná provozuje sexuální kanibalismus. Samice kudlanky nábožné po páření sežere samečka že já přemýšlím, proč si říká nábožná. Jaké spojení má sexuální kanibalismus s náboženstvím? Ale z nějakého důvodu se jmenuje kodlanka nábožná. A lidé si říkají, možná bychom měli o sexu mluvit méně když jsme v církví, protože ve světě se o ně mluví právě v této poloze, že se zbošťuje, anebo že se jako na to díváme jako na špínu, tak bychom radši o tom měli mluvit méně a ne více. Ale problém je, že to nic nevyřeší a naopak, když se podíváme do písma, do Bible, tak zjistíme, že Bible je plná veršů, které se týkají sexuality, ale někdy zastřeně nebo poeticky je schovaná v různých, v různých verších. A v Bibli máme dokonce celou knihu, Možná jste ji četli, no, měl se písem písní je ve Starém zákoně a tahle ta kniha byla erotická literatura. Židovští chlapci měli zakázanou tuhle tu knihu číst do určitého věku, aby se v nich neprobouzovali chybné myšlenky, když to budou číst. A my to dneska čteme a nám to jako tak trošku vtipné, jo, to je to poetické, je to vtipné a říkáme si, tam není nic tak strašného, ale to je jenom proto, že náš jazyk se vyvinul, ale když budete chápat, jak přemýšlí starověký člověk a jak slova používá starověký člověk a budete číst písem písní ve v stejném pohledu, tak zjistíte, že je tam básnický popsaný chvalospěv krásy těla, vlhké pochvy, styčeného penisu a náražky na orální sex. To všechno je písem písní. to si, to se tam nikdo neviděl. Musíte číst Bibli. Protože v Biblu je spousta věcí o sexu, které míjíme jenom proto, že neznáme jazyk a protože nepřemýšlíme poeticky, ale přemýšlíme technograficky. Všechno vidíme jenom jako techniku, ale ve své podstatě je tam toho mnohem víc a mnohem krásnějšího. A jeden teolog jednoho řekl, že mi se to hrozně líbí, že sex biblického pohledu, sex teologického pohledu je jediný úkon, který se nejvíc spírá hltavému rozkladu a smrti. Sex pro svoji schopnost tvořit nový život je něco, co stojí proti smrti. Ne nadarmo, když, když Bůh stvořil člověka a dává mu dar života, tak je to první přikázání, pluťte se a množte se. Je to, je to spojeno s tím, že je tam, je tam nějaký nový život, který vzniká. Ale zároveň křesťanský sex není o dětech protože tohle je věc, kterou si musíme zodpovědnit na začátku. O čem vlastně je křesťanský sex, čemu slouží sex, biblického pohledu. A pro mnoho lidí, kteří, kteří vyrostli v tradičních církvích, tak slyší, že sex je především pro plození dětí. A my vděčíme za ten názor některým křesťanským teologům ve starověku, kteří měli sexuální mindráky, které se projevují v jejich teologii. Ale když se podíváme do písma, na to, jak, a, jak první křesťané mluví o sexualitě, tak pození dětí. Je mimochodem záslužná činnost, to máte děti mějte, a mějte jich víc, to je důležitá věc, ale uh, nebylo to nikdy spojeno se samotnou sexualitou v manželství. Když třeba uh, různí autoři uh, říkají ten známý výrok židovství, který opakuje i samotný Ježíš, uh, jak vlastně má fungovat uh, manželská sexualita, tak tam o dětech nic není. Myslím tamhle ten výrok, který třeba píše Apošto Pavlov FSK, že proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své ženě, aby se ti dva stali jedním tě- Tělem. To je sexualita, protože, a my se k tomu dostáme za fičku, že sexualita vytváří to splynutí, to propojení, to, a, to, a, to vytvoření toho jednoho těla. Ale nic tam není o dětech, v tom kontextu nikde. Není tam nic uh, jenom, jenom o splnutí ani uh, Ani dokonce v té písem písni se nepíše nic o dětech, ani dokonce uh, pokynu a poštová Pavla k manželům, aby měli pravidelný sex, co nejčastěji. I to dokonce je v Novém zákoně. Uh, uh, tak není nic o dětech. Je tam jenom uh, připomínka, že to mají dělat proto, aby nepokoušel satan. A tak je tam napsáno, že, si mají, uh, že mají si odepřít sex pro modlitbu a upřímně... Já osobně neznám jediný manželský pár, který by se tak modlil. Takže to tam je. To, co starý i nový zákon říká o sexualitě, je, že primárním cílem křesťanského sexu není plození dětí, ale jednota mezi manželi. Je to jednota mezi manželi. Je to něco, co vytvoří to splinutí, kdy díky exkluzivní jednotě tam vznikne a a rozvine se intimní potěšení a skutečné poznání. To je smyslem křesťanské sexuality. A není to o té fyzické aktivitě na prvním místě. Proto sex na nás zanechává otisk. Proto i sex, který je lehkovážný nebo střídavý, zvíce partnery, na jednu noc na nás zanechává otisk že sex je než fyzická aktivita. Je to o splnutí těl, o splnutí duší, je to o něčem novém, co vzniká, je to o životě, který se propojuje, proto na nás sex vždycky zanechává nějaký otisk a jeho cílem je jednota a skutečné poznání. Možná si řeknete, když je sex tak přijímá, proč se omezovat? Proč vůbec se omezovat v sexu? Proč mít nějaká sexuální pravidla? A v dnešní době to tak je, protože dneska lidé si říkají, že se staví nepřátelských sexu, protože nemají rádi sex a, a myslí si, že, 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 že mít sex kým chci, kdy chci a jak si, je základním imperativem svobody. Nikdo mi nemá říkat, co dělám ve své ložnici, je to moje právo a, a žádná církev, žádných křesťan, nikdo mi nebude říkat, jak mám sexuálně žít. Ale zastavme se na chvilku tady tohohle bodu. V žádné kultuře, v žádných konkrétních místech na světě, v žádné době lidé nevěřili, že sex může být zcela bezbřehy. Vždycky existovaly nějaká sexuální pravidla. Vždycky existovaly nějaké hranice. A v okamžiku, když se snažíme zrušit jakékoliv sexuální hranice, tak skončíme ve světě, kdy děti na internetu dostávají obrázky stopořených penisů. Doufám, že jste viděli film v síti, abyste viděl, jak to vypadá. Protože tohle se děje v našem světě, který se snaží nemít hranice. Tohle je to, kde to skončí. A jestli nás něco naučilo o to hnutí mítů, je to, že existuje ohromné množství lidí, především žen, které byly znásilněné nebo obtěžováné nebo zraněné špatně používanou sexualitou. Tato, tyhle ty hnutí vlastně říkají, musíme obnovit nějaké pravidla, nějaká hranice, protože bezbřehy sex ubližuje dalším lidem. A to znamená vždycky, v historii, v každé kultuře, lidé věřili v nějakou formu sexuálních restrikcí. Například my dneska se určitě zhodneme i s těma, kteří věří, že sex by měl být zcela bezbřehy, že musíme chránit děti a musíme bránit násilí. Na tom se zhodnou i lidé, kteří věří, že sex by měl být bez jakýchkoliv restrikcí. A i tohle jsou konkrétní restrikce. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Otázkou tedy není, jestli mít nějaké hranice, ale kde přesně leží hranice sexuality. A protože my jsme v církvi, tak ta otázka pro nás znamená, kde leží hranice sexuality pro křesťany. Kde přesně leží ta hranice, kterou my potřebujeme mít. A my potřebujeme pochopit, že hranice nejsou jenom restriktivní, ale hranice jsou jako svodidla na silnici. Jestli jedete po silnici a řídíte, tak víte, že tam často máte nějaká svodidla, takové ty, ty svodidla na, na kraji silnice, které se staví vždycky na silnici. Všimněte si, že svodidla nikdy nejsou postavená v příkopě, protože v příkopě vám jsou k ničemu, jsou postavena na silnici. To znamená, svodidla vždycky ukrojí kus silnice, kterou byste mohli jinak použít, a nejsou pouze jako restrikce, ale jsou jako ochrana, abyste vy neskončili v té příkopě. Je to ochrana pro vás i pro všechny ostatní. Ty shodídová jsou proto, aby ochránili lidi na silnici a ty sexuální pravidla nebo sexuální nějaká morálka, jak to chcete nazvat, jsou proto, že to vytváří ochranu. Ne pouze restrikce, ale ochranu pro všechny, kteří jsou uvnitř, kteří potřebují uh, ochránění. A možná se to neuvědomujeme, protože když se podíváme na historii, tak a, a, ve skutečnosti a, křesťany byli první, kdo přinesl velkou sexuální revoluci. <laughs> Když se řekne sexuální revoluce, tak si většina lidí představí 60. léta a příchod antikoncepčních pilulek, kdy sex se mohl stát teoreticky bezbřehí a také pak později nástup AIDS a všechny věci, které s tím byly spojené, ale první sexuální revoluce nepřišla s 60. lety 20. století, ale přišla s prvními křesťany, V době první církve, to byla první sexuální revoluce. Římský svět v té době byl celý postavený na uspokojování mužových potřeb. A my se dneska vůbec nedokážeme představit, jaký ten svět byl. Muž měl přístup k milenkám, konkubínám, prostitutkám, ale to se netýkalo žen. Římská žena, od ní se očekávalo, že její hlavní úkol je porodit potomky mít děti, to byl její hlavní úkol. Muž měl sex se svou manželkou, aby měla děti. Měl sex pro svoje potěšení s prostitutkami, konkubinami a různými milenkami, ale ne se svou manželkou, ale žena tohle dělat nemohla. Cizovoství bylo v Římské řeši zakázáno, ale ne proto, aby ochránilo ženu, ale proto, že kdyby někdo spál s manželkou někoho jiného, zneuctil bytím jejího manžela. Všechno to bylo o muži, bylo to postaveno na mužově, a, mužově chtíči. Mužoví nevěry s nemá, nebyly považovány za cizoložství, ale žena si tohle dovolit nemohla. Když šlo o sex, žena v římské říši byla komoditou zbožím a do toho přišlo křesťanství, které naučilo ty první křesťany hned několik důležitých věcí. První věc, co je to naučilo, je, že omezení platí i pro muže, nejenom pro ženy. Že, když budete číst uh, Pavlovi spisy, on mluví často k mužům, aby utíkali přes milství, aby byli věrní, uh, že nám to moc neříká, že ženy v té době nesměly nic, ale muži, muži mohli všechno. A restrikce najednou jsou i pro muže, ne pro ženy. To byla první velká věc. Bylo to poprvé, když žena byla považována za rovnoprávnou sexualitě jako muž v církvi. Druhá věc byla vzájemnost. Ve světě, kde muž byl vesmíru, křesťanské revoluce přinesla ohromné, ohromnou změnu myšlení a poště Pavel učí křesťany, že ženino tělo patří muži, ale mužovo tělo patří ženě. Do té doby toho nikdo takhle nevěří ani nikdo takhle nepoužívá. Ženino tělo patří mně, ale já si můžu dávat svůj sex, komu chci. Ale najednou pavo říká, ne mezi křesťany. Mezi křesťany mužovo tělo patří ženě, stejně jako ženino tělo patří muži. Je tady vzájemnost a to byla velká revoluce. A třetí věc, která byla, bylo souhlas. Uh, nám to dneska nepřijde, protože dneska v tom hnutí my dáváme důraz na, na konsensuální sex, že sex by neměl být nikdy uh, si sebrán, vždycky musí být darován, ale konsensualita v sexu, to, že mají vzájemný souhlas, byla křesťanská revoluce, kterou přinesla první církev, která řekla, že uh, je to něco, co musí být jako darováno na obě dvě strany. A i samotné manželství prošlo změnou. Do té doby v Římské říši, možná to dneska nevíme, ale v Římské říši bylo nezákonné zůstat svobodným. A Ženy neměly možnost se nevdat. Dokonce jim hrozila pokuta, pokud zůstaly svobodné, protože jejich úkolem bylo rodit další římany. Ale tady přišla církev, která řekla, že život v celý bátu je rovnoprávný s životem manželství a tím povýšila ženy na něco víc. Povýšila ženy, že nejsou vnímány jako majetek ani továrna na děti a muži nejsou vnímáni jako nástroj chtíče. A oběma stranám mužům i ženám řekla, vy jste chrám Ducha Svatého. Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Řekla mužům, ty nejsi nástroj na chtíč. Ženám řekla, ty nejsi továrna na děti. Vy jste chrámem Ducha Svatého. Jste něco víc. Ten otis, který do vás Bůh vložil, je něco víc. A to je ohromná sexuální revoluce, kterou si vůbec neuvědomíme. A právě díky tomu této sexuální revoluci vzniklo, vzniklo důraz na, na tu vzájemnost a, a návrat tomu, co Bůh zamýšlí se sexualitou. A když o tom mluvíme, tak jedno slovo, které, které, o kterém budeme mluvit po zbytku našeho času tady, je slovo, které vyjadřuje právě ten přístup s úctou a láskou jeden k druhému, který vytváří tu vzájemnost a to, to propojení a splynutí. A je to slovo, které jste možná nikdy neslyšeli, je to slovo zimzum. to všichni říct zimzum. Já jsem poprvé to slovo četl u Roba Bela a on vysvětloval, že židé používají to slovo v, v, v hebrejštině víc asi jako cincum v rabínské tradici o stvoření světa. Není to úplně biblická, biblické slovo, ale je to slovo, které se používalo na, poezi, na pomezi poezie a, a metafyziky a to slovo označovalo. A myšlenku, že když Bůh stvořil svět, musel pro něho vytvořit prostor. Protože židé věřili, že než Bůh stvořil svět, Bůh byl všechno ve všem. Bůh byl vše, celý prostor byl naplněný Bohem. Aby Bůh mohl stvořit svět, musel odstoupit, aby vytvořil prostor, ve kterém on není, aby mohl stvořit něco, co tam není. A toho je určitý, určitá dynamika odstupování a přibližování, kterou, kterou oni nazývají Zimzum. Jako něco, jako něco stahového, jako určitá tenze odstupu a přilnutí, jako tenze přibližování a oddalování. A my každý z nás toho zažíváme ve svém dětství. Když se narodí dítě, potřebuje být velmi blízko svým rodičům. Ale od prvního okamžiku, od prvního dne začíná proces podstupného oddalování, který vyvrchlo v, v, v dospívání, kdy, kdy, kdy děti nechtějí mít s rodičem má už nic společného a nechtějí s nima jít na Ale začíná to už v dětství. Všimněte si, že budete mít malé dítě. A bude ležet prostě v postýlce a rodič se vzdáli na delší dobu pryč, to dítě začne plakat, protože se cítí, že ten rodič je vzdálený příliš daleko. Ale když ten rodič bude neustále na tou postýlkou a bude zírat na to dítě, to dítě také bude plakat, protože je to nepříjemné. Takže rodiče od začátku pěstují uh, určitý rytmus, na začátku víc přilnutí než oddálení, ale jak to dítě roste, tak to oddálení je stále častější a stále větší. Až říkám až do dospělosti, kdy ten. Člověk se oddělí od svých rodičů. To je ten biblický pojem. Oddělí se od svých rodičů, ale prostě oddělil svých rodičů, aby přilunul ke své ženě nebo ke svému muži, a to je ten moment, kdy my se oddělíme a staneme samostatnou jednotkou, ale když navážeme s někým vztah, který vyroste do manželství, začneme s tím člověkem vytvářet novou dynamiku určitého přibližování a odalování, kterou nazýváme manželství, a mezi těmi dvěmi lidmi vzniká určitá energie, která, určitá takový střed energie, který vede lidi k tomu, že, že tam vzniká určité, určitá dynamika. Máte tady obrázek, jak vypadá ta dynamika. Je tam muž a žena, každý z nich je jednotlivá postava, která je sama o sobě, má svoji hodnotu, svoji důležitost a dokáže fungovat sama o sobě, ale tím, že se vzali, vzniká něco společného, ale mezi nimi, to je ten prostor přijímání a oddalování, přibližování, splynutí. je to určitý rytmus, který mezi nimi vzniká a ten rytmus, to kolečko, tomu říkáme zimzum. To je prostor, který, kde vzniká vzájemné splynutí. Které nevzniká nikde jinde v takové dynamice, jako mezi dvěmi lidmi, kteří jsou k sobě přilnutí. To slovo přilnutý, když používá Ježíš nebo apostolové, tak doslova by se dalo přeložit jako, že se přilepí, že vznikne něco, co se, jako nová jednotka, jako něco nového, co se, nedá, co se nedá oddělit, jako nějaký nový prostor. Už jste si toho všimli u různých manželství, které dobře fungují, tak jste si všimli, že ti dva lidé v tom manželství, každý z nich je osobnost ale dohromady fungují jako společná jedna osobnost. Všimíte si toho někdy? Je to takový zváštní, zváštní prostor, který skutečně naplní ten vztah do něčeho nového a lepšího. A tenhle ten zimzum, tenhle ten prostor je responsivní, dynamický, exkluzivní a svatý prostor. A my se podíváme na několik těch zmínek, které jsem teď řekl, co to znamená pro nás naší reakcí, když přemýšlíme nad křesťanským pohodem na sex? Ten zimzum je reponzivní prostor, protože cokoliv do něj vložíme, se znásobí. To kolečko funguje jako zvětšovací sklo. Jestli jste někdy používali lupu, všimnete si, že když na co podíte, okamžitě je to větší. Ten prostor mezi těmi dvěmi lidmi je prostor, že cokoliv do něho vložíte, tak se zvětší. A každý kdo je v manželství, tak to zná ze dvou stran. Patí to o pozitivním a negativním. Každý kdo je v manželství, kdo tady je v manželství, on se zeptám. Okay, Pár lidí tady máme, tak mi můžete pak říct, jestli jsem se projetu nebo ne, ale v manželství známe takovou věc, že se dokážeme pohádat velice vážně o naprostých bobostech. Že byste si toho někdy? A říkáte si, jak je to možné? Tahle věc by mě nerozčílila, kdybych byl sám. Proč mi to tak rozčíluje v manželství? Je to proto, že ten prostor je jako zvětšovací sklo. Cokoliv do něho vložíme, tak naroste. Vložíme tam malý konflikt, jako třeba, kterou stranou tlačíš tubu zubní pasty a naroste to do. do do problémů, jako musíte povolat OSN, aby to řešili jako modré přilby. Protože to naroste do ohromných problémů. Ale stejně tak to platí v pozitivním. Každá, každý projev lásky a úcty v manželství naroste do obřích rozměrů. Důvodem, proč dobré manželství je stále silnější, čím trvá déle, je proto, že vkládají postupně do toho kolečka něco pozitivního, co má tendenci narůst a zvětšit se. A to znamená, že na našich životech záleží. Ale také to vysvětluje, proč je tak drasticky nebezpečná třeba nevěra. Že když do toho kolečka mezi dvěmi lidmi vložíme jiného člověka, tak to ohromně naroste. A proto to zničí ten vztah. Proto dneska hlavním důvodem, pro co lidi rozvádějí, a často používají různé zástupné důvody, ale ten hlavní důvod je nevěra. Protože jiný člověk v tom kolečku přeroste ty dva. Všechno se tam zvětší, všechno se znásobí. Ale když ti dva chápou, že patří jeden druhému, tak tam vkládají věci lásky. A proto, a pošto píše v Korinským, muž ať ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Tady se mluví o sexu, práto, to je o sexu. Když je to tak blbý, jako že je napsáno manželská povinnost, to zní jako nevím, jako manželská povinnost, ale, ale je, to, je to první století, jo? takže prostě takhle mluví oni. Ženino tělo už nepatří, ale manžovi stejně jako mužovo tělo nepatří jemu, ale manželce. Je to vzájemnost. A to také přeneseně odpovídá, protože si vzájemně patří, to přeneseně odpovídá na otázku, co je v manželském sexu u křesťanů povolené, jaká technika. Protože na to se křesťani ptají. Co můžu dělat se svým manželkům? Co dělat můžu svým manželem, abych ještě furt zůstal křesťanem? To odpovídá. Nemůžeš tam vložit nic, co změní povahu manželství. Takže určitě by tam neměl být žádný jiný člověk. A jinak? To, na čem se ti dva společně zhodnou. Protože ten prostor je zároveň bezpečný prostor pro experimentování, kde můžou společně zkoušet bez strachu a studu, kde jsou zaměření na toho druhého, protože jejich těla patří tomu druhému vzájemně. A proto můžou experimentovat, proto se můžou radovat, proto můžou zkoušet různé věci, protože si patří vzájemně, s na něčem zhodnou, můžou to zkusit. Zimzun je také dynamický prostor, protože člověk je nekonečně komplexní a měnící se bytost. Nikdo z nás do manželství, nežije se stejným člověkem, kterého si vzal. My se neustále měníme jako lidé, měníme se postupně a měníme se dohromady, mění se okolí, okolo nás, mění se naše reakce a když jsme v tom prostoru, který vytváříme mezi sebou, tak když se vzdalujeme, tak ztracíme Stále když se přibližujeme, ztrácíme identitu, ale ten rytmus vytváří to, že se měníme společně a že společně, i když se měníme, postupujeme životem dál. A proto Pavel dává tak ohromý důraz, aby sex nestratil na důležitosti v průběhu manželství. Protože v životě jsou různé problémy. Zdravotní problémy, malé děti, práce, různé věci, které narušují pocit toho, že máme čas na sebe. Ale Pavel říká právě proto, že to, co pohání ten zimzum, co pohání to kolečko mezi vámi, je vaše přilnutí, sexuální přilnutí, tak na to nesmíte zapomenout, nesmíte to zanedbávat a proto píše v korinským Neodpírejte se jeden druhému, jedni po vzájemné shodě, že, na čas, že se na čas uvolníte pro modlitbu, to už jsme probírali. Potom buďte zase spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout. Je to součást toho balíku sexuality, buďte prostě spolu, rozvíjte to kolečko, které mezi vámi je, protože změna prostředí a situace v vašem životě není problém, pro vaši sexualitu, ale děte tam tomu prostor. Nepřestante ne, budovat to kolečko, ten společný zimzum. Ale pak je tady ještě jedna věc, která je strašně důležitá a ta důležitá i pro nás, kteří jsme svobodní. Protože zimzum zároveň, zimzum je exkluzivní a svatý prostor, který je uzavřený a sdílený jenom mezi těmi dvěmi lidmi. Exkluzivita omezuje, ale exkluzivita také zvýrazňuje. A tady je jedna věc, která, která je pro nás strašně důležitá. Jakýkoliv sex mimo tenhle ten zimzum s tím jedním člověkem oslabí naši schopnost mít zimzum jednoho dne s tím člověkem, ve kterým chceme být celý život. Proto je nevěra tak devastující. Protože cokoliv tam vložíme, tak se změní. A být svatý znamená, že je to exkluzivní svatý prostor a zvýraznuje to něco jedinečného, co mezi těmi dvěmi je. A proto také, teologicky řečeno, nás a, b, a, autoři Nového zákona a první křesťané neustále a, vedou k tomu, abychom chránili náš zimzum, naši exkluzivitu manželství před smělstvem. A v Biblii najdete dva termíny o smělstvu nebo o mimo manželském sexu, a, které narušují exkluzivitu a ty dva termíny my překládáme všichni jako smělstvo a cizoložství. Možná jste si toho všimli, by byly, jsou toho dva termíny a není úplně pro nás vždycky jasné, co to znamená. Cizoložství je poměrně jednoduché, protože to slovo už to říká. Cizí lože, cizoložství jako cizí lože. To znamená, cizoložství je nevěra. Jsem s manželkou, no manželem někoho jiného, jsem nevěrný své ženě nebo svému manžovi. Cizoložství je sem na špatné posteli. To znamená cizoložství. A to je jednoduché, ale co nám není vždycky srozumitelné, je smělstvo. Co vlastně smělstvo je? Já mám spoustu mladých křesťanů, kteří se mětají, je tohle smělstvo, není tohle smělstvo, co je vlastně smělstvo, protože to slovo smělstvo si většina lidí nedokáže představit, co to znamená. Možná nám pomůže, když si řekneme, jak to slovo smělstvo zní v originále. Co to vlastně bylo v originále, to slovo, když to apoštol Pavel psal. V originále to slovo smělstvo je pornea. Pornea je slovo, co se překládá jako smělstvo. A z toho slova máme například dneska slovo porno. A je to, je to vlastně jakýkoliv sex mimo exkluzivitu dvou lidí, kteří sobě patří. Takže do toho spadá jakýkoliv mimo manželský sex, jakýkoliv předmanželský sex. A možná si řeknete, proč, proč, proč Bohu vůbec záleží na tom, jestli lidé mají předmanželský sex, když třeba ti se stejně vezmou a začnou budovat ten zimzum třeba. Ale je to proto, že to kolečko se vytváří v bezpečném prostředí, kde existuje vzájemné vydání kde existuje vzájemné přátelství. Když začne vztah a když začne manželství na sexualitě, tak má tendenci nevydržet moc dlouho. Protože, aby manželství vydrželo dlouho, potřebuje mít pevný základ přátelství a vydání se. Pevný základ přátelství a vydání se. Já to často přirovnávám, když mluvím o, na tohle téma u nás církvi, jako k čískejku, cheesecake potřebuje mít pevný korpus a taky tu, uh, ten, ten tvaroh nahoře. Ten tvaroh je to, pro jíme cheesecake, ale bez toho uh, korpusu se to, nedá, to neudrží žádný tvár. Ale nikdo nejí cheesecake jako samotný korpus. No, jestli to máte rádi jako korpus a nemáte rádi, tak jste divní lidi. Uh, ale to, co drží pohromadě cheesecake, je ten korpus. Přátelství je korpus. Je to... Je to neatraktivní část lásky. Je to něco prostě, co musíte budovat vlastní vůli, protože přátelství je láska vůle. Není to nabité energii, ale drží pohromadě ten vztah. Když začnete se sexem příliš brzo, aniž máte postavený pořádný korpus přátelství a vzájemného vydání, kam patří i manželský slib, tak se začali rovnou patlat tvaro, který vám ale nevydrží dlouho. Který se rozpadne, protože nemá na čem stát. Že Bůh, když říká, varujte se smělstva, nebo apostol Pavel Pavlovčimo říká, utíkejte přes smělstvem. To je jeho, jeho výrok. Utíkejte přes smělstvem, nemůžeš nad tím vyhrát, před předtím. Tak ten důvod není, že Bůh nemá rád sex, ale že Bůh chce, abys měl ty rád sex i po 25 letech svého manželství. To je ten důvod. Co bys byl radši? Řekl mi upřímně, co bys byl radši. Abys po 25 letech svého manželství se podíval zpátky a řekl si, teď mám mnohem lepší vztah. A mnohem lepší sex, než když jsme se vzali. Nebo aby si se podíval zpátky a řekl, když jsme se vzali, tak to bylo hot. Ale ten rozhod před lety musel nastat. Co bys byl radši? Byl bys radši člověk, který vzpomíná na dny svého mládí, kdy to bylo hot? Nebo bys byl radši hot až do stáří? Jak budeš mít sex ve stáří? je to, jak začneš ho vmádí. Jestli postavíš pořádný korpus, kde naleješ teprt Jestli vytvoříš zimzum, který poroste společně s tebou. A nebo jestli na začátku řekneš, hele, proč se omezovat? Stejně jednoho dne se vezmem a pak jednoho dne zpátky se pojďte a říš, nám ten zimzum nedrží. To přilnutí, to přilepení, ty papíry prostě nelepí. Protože každý sex mimo zimzum vytváří ničí to lepidlo, takže jednoho dne už tam nic nelepí. A to je přesně to, co se stává tolika lidem. Po letech manžel si se podílejí zpátka a řeknou si, už, u nás už vůbec nic nelepí. Už nemáme si co říct. Tam už není žádný zimzum. Bodejď. Protože ho nepostavili na začátku na pořádném korpusu. Proč je to tak důležité, to utíkání před smyslem? Pavel pokračuje a říká, protože žádný jiný lidský hřích se netýká těla, ale kdo smělní hřeší proti vlastnímu tělu. Pavlo tady říká úplně značně. Důvod, proč máš utíkat přes milství není, aby si potěšil Boha. To není důvod, proč máš utíkat. Bůh má rád. Bůh tě má rád, i když hřeší sexuálně, Bůh tě má stejně rád. Ale důvod, proč máš utíkat přes milství mě, že ty potřebuješ mít rád taky sám sebe. že člověk, který smělní, který je otevřený porné, Člověk, který smělní, nemá rád svoje vlastní tělo. Ničí svoje vlastní tělo pro svoji vlastní budoucnost. A Bůh tě má dokonce radši, než máš rád ty sám sebe. Proto ti říká, utíkej před smělstvem, že tím ochráníš svoje vlastní tělo. A ochráníš svoje budoucí manželství. A budeš mít skvělý sex až do 80. Možná. Protože sex je mnohem víc. Mnohem víc než jenom fyzická aktivita. Je to, je to spojení duší a nenadarmo, nenadarmo Pavel často ze sexualitou pracuje i zároveň s křesťanstvím a vůbec vztahem s Bohem. A v té pasáži Pavel později říká, co pak nevíte, že do se spojuje s nevěstkou, jestli jednotělo, jedno tělo? Písmo říká, ti dva budou jedno tělo. Pavlo tady říká, jestliže dneska, ještě před svatbou, máte sex s někým jiným, tak se stáváte s tím člověkem jedno tělo. A když se pak otrháváte, tak ta schopnost přilnout vaší pozdější manželce, tak, tak to prostě nelepí. Tam to nejde dohromady. A proto nás tolik vybízí a nabádá a pozbuzuje, ať utíkáme přes smělstvem, protože ten zimzum, když funguje, tak je to mnohem lepší. A je to mnohem lepší sex, než si můžeme představit na začátku. Je to, je to sex, který je svatý, který je oddělený a který je plný radosti, ve kterém to může růst a neupadat. A to je to, co já si přeju pro vás a co věřím, že si Bůh přeje i pro tebe. A možná si říkáš, a, a možná tam můžeme vrátit tam obrázek na filku ještě. Možná si říkáš, já já prostě jsem už udělal nějaké chyby a svoji svoji schopnost přilonavosti jsem už trochu zrušil a už to nebude nikdy takové, jako kdyby to bylo poprvé. A možná máš pravdu. A já věřím, že Bůh může ti odpustit a může obnovit něco v tobě, ale zároveň to není něco, co můžeme brát na lehkou váhu. Pokud opravdu chceme mít dlouhodobý, celoživotní, skvělý manželský sex, tak začínáme s tím, když jsme ještě svobodní. A pokud si říkáš, že já nevydržím bez sexu. Věř mi, že vydržíš. Nikdo ještě neumřel na nedostatek sexu. Ty, když říkáš sexu, jako jdu a bez jídla, abych bych umřel bez sexu, tak ne, fakt ne, věř mi. Manželství budeš mít spoustu příležitostí, kdy sex nebude úplně hned možný. Budeš cestovat, budeš třeba nemocný a budeš doufat, že ten druhý je věrný protože zimzum překoná jakoukoliv překážku. A ten vztah, který se rozují mezi vámi, překoná jakoukoliv překážku. Ale abys to mohl zažívat manželství, musíš začít ještě před. A když to začínáš ještě před, buduješ ten korpus, buduješ ten, ten pevný základ přátelství, na který naleješ něco zrušícího a úžasného. A já věřím, že to, co Bůh nám chce dát o sexuality, je otevřenou mysl. Aby jsme pochopili, že on stvořil sex. Chápete to? Bůh mohl vymyslet jiný způsob, jak jsme se mohli množit. Jo? Mohl třeba vymyslet způsob, že se bude množit tím, že jako nám upadne ruka a vyroste člověk z toho. Jo? Žádné potěšení v tom. Přemýšlejte nad tím. Bůh stvořil sex. Bůh stvořil celý ten nápad. Dokonce tak ho skvěle vytvořil, že anděle tomu závidí už my jsme to nikdy nezažili. No, smluva. Bůh má rád lidi. A stvořil sex, aby si neměl jenom prostředí pro to, aby žistvo nevyhnulo, ale aby si užíval toho nadpřirozeného zimzumu, který vzniká mezi manželi. Který stvoří ten vztah do roviny, že skutečně, i když víš, že jsi pořád ty sám jako osobnost, tak dohromady se svojí manželkou, se svým manželem se stáváš jedním. A láska, která tam vzniká, je silnější, než to si kdykoliv zažil. A nenadarmo Pavel a další autoři říkají, to je přesně ten příklad, jaký máme vztah s Kristem. Manželství je vztah, který máme s Kristem i spolu vzájemně. A tak mi dovolte se modlit za vás na závěr. Abyste mohli zažít tohle ten zimzum a pokud potřebujete udělat nějaké rozhodnutí, jak začít teď, když třeba ještě žádně nemáte, abyste udělali ty správná rozhodnutí teď. Pane, já ti děkuji za to, že ty se nestydíš, když mluvíme o sexu, že ty se nestydíš, že ty se vymyslel a že nám dáváš spoustu skvělých možností. A dokonce tvé slovo mluví o sexualitě velice otevřeně. A já se modlím za každého jednoho z nás, aby se mohli najít v tom naději, i když jsme třeba už v tom nějak selhali, abych mohl začít znovu. A abychom mohli vytvořit prostor ve svém životě pro sexualitu, která poroste a která bude lepší a lepší. A já se modlím za to, aby si požená každému dneska tady, jak kdo nad tím přemýšlí, jaké kroky má udělat a dej nám také každému moudrost, jak ty kroky můžeme udělat a odvahu je udělat ještě dnes. Amen.